0: Investidores, um ótimo dia. Vamos começar o nosso morning call dessa terça-feira, 21 de dezembro. Tá acabando o ano, hein? Primeiramente, a frase do dia atribuída ao George Soros, o homem aí que quebrou o Banco Central da Inglaterra. Se o investimento for divertido, se você estiver se divertindo, você provavelmente não estará ganhando dinheiro. O bom investimento ele é chato. Cenário Brasil. Estados aproveitam o cenário favorável e elevam investimentos. Aumento chega a 28% até outubro com ganho de arrecadação e despesas contidas. Favorecidos por ganho de arrecadação e despesas obrigatoriamente contidas e já de olho nas eleições para governador. Em 2022, os estados aceleram os investimentos nesse ano. De janeiro a outubro, nos investimentos liquidados, no agregado dos 26 estados e do Distrito Federal, somaram R$ 27 bilhões, de reais, com alta real de 28% em relação a 2020 e uma alta de 49% em relação a 2019, sempre considerando meses iguais. Chuvas afetam infraestrutura e causam prejuízo ao turismo no sul da Bahia. Alagamentos e estradas bloqueadas impediram que visitantes conseguissem chegar a destinos procurados nessa época do ano, como Trancoso, Curuípe e Caraíva. As chuvas que atingiram o sul da Bahia na primeira metade de dezembro atrasaram a chegada dos turistas na região. Hotéis, pousadas e o mercado de aluguel de carros e casas por temporada já começam a sentir os primeiros efeitos. Empresas e mercados. Globo vende sede em São Paulo por 522 milhões e pagará aluguel. Instalações foram vendidas a um fundo de investimento da 20 Partners. O contrato permite à emissora continuar ocupando o espaço pelos próximos 15 anos, renováveis por mais 15 anos. Pelo acordo, a Globo pagará um aluguel de R$ 84 reais por metro quadrado, ou seja, a cifra desembolsada deve ultrapassar os 3 milhões de reais por mês. O valor vai ser atualizado anualmente pela inflação medida pelo IPCA. Gerdau surfa em resultados sob comando da quinta geração. Integrantes da família ficaram só no conselho a partir de 2018, cuidando das decisões estratégicas é, para o grupo que completou 120 anos. A transformação do modelo de gestão de negócios e cultural do grupo Gerdau teve seu ponto de partida. No fim de 2017, houve uma grande virada no grupo, afirmam os primos Guilherme e André, representantes da quinta geração da família Gerdau, que é dona de um dos maiores fabricantes de aço das Américas. Guilherme é presidente do Conselho de Administração desde abril de 2020 e André vice-presidente. Cenário político. O presidente eleito do Chile promete atacar o privilégio de poucos. Sabemos que ainda há justiça para os ricos e a justiça para os pobres e não vamos mais permitir que os pobres continuem pagando o preço da desigualdade no Chile, disse Gabriel Boric, ex-líder estudantil do Partido Comunista. Os mercados financeiros reagiram com desconfiança à vitória do esquerdista. O S&P, principalmente se da Bolsa de Santiago, S&P, Ipsa, IPSA, né, o, o da Bolsa de Santiago, esperava no início da tarde em queda de 6% aos 4 mil pontos, após abrir a sessão em queda de 7%. Senado aprova projeto que regulamenta diferencial de ICMS para comércio eletrônico. O texto que será enviado à sanção presidencial corrige um problema que surgiu por causa de uma decisão é, do Supremo. O plenário do Senado aprovou nesta segunda-feira um projeto de lei complementar para regulamentar o diferencial de alíquota de ICMS de FAO utilizado para dividir a arrecadação do comércio uh, eletrônico entre o estado de origem da empresa e do consumidor. Com isso, o texto seria, será enviado à sanção presidencial. Cenário Mundial. Boris Johnson não descarta novas restrições para conter a Ômicron. Depois de uma reunião de gabinete, o primeiro-ministro afirmou que os ministros concordavam em manter a situação da pandemia sob revisão constante. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta segunda-feira que não hesitará em introduzir novas medidas para combater a variante Ômicron do coronavírus na Inglaterra. No entanto, ao menos por enquanto, as restrições atuais não serão reforçadas. China apoia o setor imobiliário com ajuda para M&A e corte de juros. Autoridades incentivam bancos a financiar aquisições de projetos de incorporadoras com dificuldades financeiras por empresas com as finanças em ordem. Autoridades incentivam bancos a financiar uh, incorporadoras informou o Financial News apoiado pelo Banco Central. A China também busca aumentar a liquidez na, na economia afetada pelo desaquecimento no setor imobiliário. Bancos domésticos reduziram juros pela primeira vez em 20 meses. Mercados internacionais. Estados Unidos. Contratos do S&P 500 e o Nasdaq 100 são negociados com ganhos, sinalizando uma recuperação depois que o indicador de ações mais amplo dos Estados Unidos teve sua maior queda em três dias seguidos desde setembro. As ações chinesas listadas nos Estados Unidos, caíram para o nível mais baixo desde agosto de 2019. Uma desaceleração no setor imobiliário carregado de dívidas da China está arrastando a economia do país. Os mercados de ações têm alta no Japão e na Coreia do Sul e oscilam na Austrália. Europa, os mercados europeus fecharam em forte baixa na segunda-feira, com a rápida disseminação da variante Ômicron da Covid acionando medidas de contenção mais rígidas em todo o continente europeu petróleo e commodities. O petróleo... Eh, os preços despencaram na segunda-feira com o surgimento de casos da variante do coronavírus, Ômicron né, na Europa e nos Estados Unidos, alimentando os temores dos investidores de que novas restrições para combater a disseminação poderiam prejudicar a demanda por combustível. E o minério de ferro sobe mais 3,3% e vai a 123 dólares a tonelada no porto de Kindal. Expectativas mais otimistas... Quanto à demanda, com a recuperação da produção de aço na China no curto prazo, deram suporte à commodity. Trigo, as importações chinesas de milho caíram em novembro em relação ao ano anterior, para o menor patamar em 19 meses. Mostraram dados alfandegários do país no final de semana devido ao custo mais alto e à fraca demanda. Agora, chegou a parte dos nossos gráficos queridos, aí que a gente vai trazer a variação diária, Dow Jones aí caiu 1.23 nas últimas 24 horas, S&P 500 1.14, Nasdaq 100 1.10 e Bovespa caiu 2%. Tudo ficou vermelho ontem. Aqui agora a gente pode ver o gráfico do Ifix, é, que mostra a variação do Ifix o índice, que representa os fundos de investimento imobiliário no Brasil, teve queda de 6% desde o início do ano. Um pouquinho menos aí, né? Na verdade bem menos que comparado com o Ibov. Este foi mais um Morning Call da Arazu Azul Capital. Meu nome é Gianluca Florencio e eu sou a voz desse podcast diário aqui para vocês. E agora eu vou pedir uma gentileza que vocês continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, nosso Twitter, Instagram, LinkedIn e o nosso famoso grupo do Telegram, que é onde a gente envia todos os dias esse relatório e outros em formato de texto. Até a próxima e bons negócios!